0: Liebe Schwestern und Brüder, heute möchte ich euch in dieser Buchmesse von einem norwegischen Schriftsteller erzählen, der mich mit seinem autobiografischen Mammelprojekt total in den Bann geschlagen hat. Das sind die Bücher, habe ich mich durchgefressen, <lacht> euch zu lieben, <lacht> nee, weil es mir so Spaß gemacht hat und mich so faszinierte. Also, das erste Buch, es war auch zufällig das, was ich als erstes gelesen habe, aber Mal zur Entlastung, jedes Buch funktioniert für sich. Das heißt Leben. Und da geht es darum, dass er gerade Abitur gemacht hat, eben war er noch selber Schüler und jetzt geht er nach Nordnorwegen, eigentlich kommt er aus Christiansand und unterrichtet dann selbst Kinder. Und das ist natürlich im Norden Norwegens, da ist im Sommer ständig hell und monatelang stockdunkel im Winter und da geht es um Alkoholexzesse und die Sehnsucht nach München und wie er die Leute im Dorf empfindet und so weiter und so fort. So, das war die Einstiegsprobe. So, dann kam das Buch »Träumen«. Hier hat er dann in Bergen einen Platz bekommen an der Akademie für Schein Kunst denn das ist sein großes Thema. Er wünscht sich Schriftsteller zu werden. Und dann, wie das Studentenleben funktioniert, wie er die erste Frau kennenlernt und so geheiratet und das ganze Aufregende da drumherum. Und dann kommt das Buch Lieben Wie funktioniert das in so einer Familie? Und so einer Ehe und dass das auch nicht schwierig ist und dann nach einer gewissen Zeit gar kein Spaß mehr macht, kommt alles dort vor. Sterben, sehr persönlich auch. Da geht es um seinen Vater, an dem arbeitet er sich ab, großes Thema seines Lebens, war kein gutes Verhältnis. Er stirbt dann der Haus seiner Mutter, also des Autors Großmutter, an Alkohol, seiner Alkoholkrankheit und wir dann das Haus aufräumen und den Vater das ist Thema dies, wo es spielen, ist das nächste Buch. Hier geht es um seine eigene Kindheit, wieder nochmal zurück, aber auch die Beobachtung der Kindheit seiner Kinder und wie die miteinander umgehen wie es so funktioniert. Das ist das letzte Buch, das heißt Kämpfen im Norwegischen heißt das ganze Werk Mein Kampf. Hier kommt auch interessant äh, viel äh, über den Bezug nach vor, aber bei uns wollte man aus Verständnis über diesen Titel nicht mehr reden. Am Kämpfen ist dann das letzte Buch und hier bin ich noch nicht ganz durch. Habe ich nicht geschafft gleichzeitig, aber hochfaszinierend. Oh, faszinierend. Er beschrichtet nämlich dann auch in diesem Buch darüber, wie schwierig das Projekt ist, beziehungsweise welche ähm, schwierigen Folgen das gezeitigt hat. Ja, soweit erstmal hier. Also es wird ja schon deutlich... Ich kann es nicht anders sagen, als dass ich diese Bücher aufgesaugt habe. Es war mir ein Hochgenuss, sie zu lesen. bin richtig in ihnen versunken, so wie wir uns das ja von Büchern wünschen. Aber ärgerlicherweise klappt das ja nicht immer. Es sei denn, ihr geht bei uns in die Gemeindebücherei und werdet professionell von den Damen beraten. Dann klappt das eigentlich immer. Aber bei Knausgard, so heißt der Autor, Karl auf Knausgard, hat das bei mir funktioniert. Die Frage ist ja, warum hat das jetzt funktioniert? Warum bin ich da so abgefahren? Was ist das Geheimnis? Und ich meine, ihr Lieben, das Geheimnis ist, dass er von sich erzählt und von seinem Leben. Und zwar ganz konkret, schonungslos, bis in die Dritte Also das reale Leben, das er wirklich führt. Unglaublich. Quasi als würdet ihr eure Tagebücher offenlegen. Aber natürlich ist es auch Literatur. Gedanken, Gefühle, Alltäglichkeiten, das ganze Programm, das wir Leben nennen, das beschreibt er. Und dann kann man natürlich sich logischerweise in ihn hineinversetzen, klar. Aber der Clou ist, meiner Ansicht nach, warum ich das so toll finde, man versetzt sich nicht automatisch nur in seine Person, sondern indem man da einem authentischen, realistischen Menschen begegnet, in seinen Höhen und Tiefen begegnet man sich auch selbst. Man ist dann quasi in sich selbst hineinversetzt. Das ist ja immer so, in jedem Leben, das sich offenbart, erkennen wir uns auch selbst. Und dann ist das so, du liest das, da erkennst du dich wieder, du kannst dich vergleichen, manchmal kannst du den Kopf schütteln, manchmal kannst du schreien, genau so ist es. Und das ist also so herrlich entlastend. Es ist ja so herrlich entlassen. Denn all die Missgeschicke, die Selbstzweifel oder Peinlichkeiten, die Ängste, die Abgründe, die Sehnsucht, sich immer wieder fortzuwünschen, obwohl man gerade das hat, worum man gekämpft hat, das kennen der und ich und wir alle. Das haben alle anderen auch, denkt man dann plötzlich. Und das ist ja ganz normal. Die Erkenntnis reift, ich bin nichts Besonderes. Und andererseits dadurch, dass einer sich das erlaubt, das literarische Werk seinem normalen Leben zu widmen, wird gerade das normale und individuelle seines Lebens geagelt oder insgesamt das individuelle normale Leben geadelt. Ich habe eine Stelle gefunden, in diesem riesenhaften, das war eigentlich das Schwerste für heute. Ja, wenn man jetzt, wie wir es gerne machen, damit man wenigstens einen kurzen Eindruck hat, mal den Originalton an einer Stelle zu hören, was fällt man da jetzt aus? Ich habe jetzt eine Stelle gesucht, wo er versucht zu beschreiben, warum er so fasziniert ist von dem realistischen Schreiben, von der Tatsächlichkeit und äh, Fiktion für ihn keine Möglichkeit war zu schreiben. Hört mal zu.
1: In den letzten Jahren hatte ich mehr und mehr den Glauben an die Literatur verloren. Ich las und dachte dabei, was hat sich jemand ausgedacht? Vielleicht lag es daran, dass wir vollkommen vereinnahmt wurden von Fiktionen und Erzählungen, dass sie inflationär auftraten. Wohin man sich auch wandte, überall sah man Fiktionen, diese Millionen, Von erfundenen Menschen in einer erfundenen, aber wirklichkeitsgetreuen Welt. Das Einzigartige, worüber Sie alle sprachen, wurde damit aufgehoben. Es existierte nicht, es war eine Lüge. Darin zu leben, in dem Bewusstsein, dass alles ebenso gut anders sein könnte, stürzte einen in Verzweiflung. Ich konnte damit nicht schlafen.
0: Worin er also einen Wert sieht, das ist ein Leben, ein Gesicht, eine Stimme. Und ich meine, dass dieses Konzept, das ja Millionen von Lesern auch weit über Norwegen hinaus berührt, wo er aufgewachsen ist, im größten großen Teil seiner Geschichte spielt, er ist später jetzt mit den Schweden, dass das auch etwas über unseren Glauben sagen kann und über das Leben der Kirche jetzt und in Zukunft. Dieses Konzept, dass der Einzelne zählt und seine Erfahrungen. Es ist ja so, jetzt wo wir auf das Reformationsüberleben zugehen, da sagen viele, die Kirche braucht neue Visionen, völlig neue Ideen, außergewöhnliche Konzepte. Und ich glaube, es ist total falsch. das ist ganz anders. Es kommt nämlich, weil uns nicht so sehr berührt und beschäftigt, auf den Einzelnen und seine Erfahrung an. In der Kirche in besonderer Weise auch seine Erfahrungen mit Gott. Aber das ganze Leben ist für uns entscheidend, weil wir es nämlich in der Kirche teilen. Und die Erfahrung, die wir als Menschen machen, ist deswegen so interessant, weil wir selber einer sind. Und wir werden dann die aufregende Entdeckung machen, dass diese Erfahrung gar nicht immer so neu und außergewöhnlich ist. Es gibt da gar nichts Neues auf der Welt. Deshalb übrigens ist ja auch der Blick in die Bibel so spannend. Obwohl es so ein uraltes Buch ist, ist sie immer aktuell. Zurück zur Bibel, weil heute nichts anderes als das eigene Leben bedenken. Die Bibel beschreibt unser aller Leben. Deshalb ist sie so wertvoll für uns. Wir sind bis heute wie Adam, einsam und sehnsüchtig nach einem Gegenüber. Wir sind bis heute wie kein zu einem Mord bereit, und doch so schutzbedürftig. Wir sind wie Jakob vor, unserer, vor unserem eigenen Betrug auf der Flucht. Wir sind wie der Gelähmte, den Jesus heilt. Wie Thomas, der zweifelt. Wie Saulus, der zum Paulus werden kann. Und so weiter und so weiter. Versteht ihr? So viel Wahrheit und Authentizität, wie in der Schrift mir begegnen, das führt dazu, dass wir zu Recht sie heilig nennen. Weil in ihr das beschrieben steht, worum es geht, was uns ausmacht. Und von wem wir herkommen. So schreibt Gott auch in meinem Leben Geschichten, glaube ich fest. Die Geschichten Gottes mit den Menschen hören ja nicht beim letzten Vers in der Offenbarung des Johannes auf. Gott schreibt schon weiter. Aber es hat seinen Sinn, dass das nicht alles so veröffentlicht wird. Und mit manchen schreibt er nicht nur Geschichten, wie vielleicht mit mir und mit dir, mit manchen schreibt er auch Geschichte. Aber damit ist nicht gesagt, dass die größer oder heiliger sind, sondern auch in ihnen soll ich Gott und seine Liebe erkennen. Nichts ist so wesentlich wie ein menschliches Leben und seine Wahrhaftigkeit. Das ist so, sagen wir mal, wenn ich diese Riesenbände auf einen Satz bringen sollte, meine Erkenntnis, von der ich glaube, dass sie ja auch die Erkenntnis von dem Gnausrat ist. Und das nicht durch seine Großartigkeit oder seine Leistung, sondern durch seine Normalität. Und ich würde sagen... Das habe ich aber jetzt nicht von Knausgart, sondern das sage ich, weil ich das sage, dass das einzelne Leben so wesentlich und entscheidend ist, das hat mit Gott zu tun. Ich spüre diese Erkenntnis im Werk Knausgarts, aber benennt sie nicht so. Glaube, Kirche und Religion werden bei ihm selten direkt angesprochen. Aber an einer Stelle tut es doch, und die kommt jetzt, ich möchte euch die bieten, weil ich sie großartig finde. Die ist etwas länger. Und mit dieser Stelle gibt er einen demaskierenden Blick, wie Kirche und Gesellschaft heute ticken. Das Besondere an dem Knauskart ist, dass er jetzt nicht nur so genau beschreibt, dann habe ich Kaffee gekocht dann bin ich aufs Klo gegangen und so, sondern es kommt auch vor. Er kann über so eine Einzelaktion eine ganze Seite schreiben, du liest es und findest es nicht langweilig, also bei mir ist es so. Sondern es gibt dann auch hochbelesen und kluge Essays, wo er das, was er so erlebt beobachtet, dann interpretiert und bedenkt. Das ist auch reizvoll. Und so ein Essay kommt. Jetzt jetzt geht es nämlich darum, wieder um das Thema Wahrheit und Authentizität. Es geht um eine Schulabschlussfeier. Zwei seiner Kinder sind schon im Kindergarten, eines hat jetzt erste oder zweite Schuljahr beendet. Und wie die abläuft und was er anhand dieser Schulabschlussfeier sich für Gedanken macht, finde ich hochinteressant. Die Betreuerinnen sagten, wenn ich wollte, könnte ich mir frei nehmen, um an Marians Schulabschlussfeier vor dem Sommerferien teilzunehmen.
1: Also nahm ich Heidi und Union mit in die Kirche, wo die Abschlussfeier stattfinden sollte. Verglichen mit meinem Schulabschlussfeiern, die in einer Kapelle stattfanden, in der Psalmen gesungen wurden, der Pastor in vollem Ornat predigte und alles steif und feierlich zu ging, die letzte Veranstaltung, die wir vor dem Sommer mit neun, zehn Jahre alten Schülern sang Pop-Songs. Einige Mädchen, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt, sangen Solo und sie sangen Christina Aguilera oder Mariah Carey. Zwei Jungen im selben Alter spielten Klavier. Ein paar ungefähr zwölf, dreizehnjährige Jungs rechten. Nach jeder Nummer brach Applaus und Jubel aus. Es war wie bei der Suche nach den Superstars. In der Predigt der Pastoren ging es darum, wie wichtig die Freude sei, dass es nicht darum ging, prominent oder reich zu werden und dass jeder Mensch denselben Wert habe. Weder Gott, Jesus oder die Bibel wurden auch nur mit einem Wort erwähnt. Nach der Predigt, die höchstens fünf Minuten dauerte, wurden die Schüler, die sich im Laufe des Jahres hatten nach vorne geholt. Sie bekamen Urkunde, Einige wegen ihrer fantastischen Noten, andere, soweit ich es verstand, aufgrund ihrer fantastischen persönlichen Eigenschaften, die darin standen, dass sie Verantwortung für andere übernahmen und sich um sie kümmerten. Die ganze Sagte, dass wir alle gleich viel wert sind, obwohl alles, was um sich herum passierte, das genaue Gegenteil ausdrückte. Nur die Schüler, die mehr wert waren als die anderen, wurden in ihrer Pracht gezeigt. Ja, sagte die Leiterin, als ich zur Schule ging, musste, die Abschlussfeier feierlich ja sein, wir haben die Nationalhymne gesungen, aber das wurde dann verboten, es galt als rassistisch die Nationalhymne zu singen, kannst du dir das vorstellen? Ja, das konnte ich durchaus. Gleichheit war das übergeordnete Prinzip und eine der Konsequenzen war, dass das Nationale, also das Schwedische, als ausgrenzende und diskriminierende Größe betrachtet wurde, die man aus diesem Grunde abschaffte. Ging es um Religion, war man ausgesprochen wachsam. Kirche und Staat waren längst getrennt und nun war es so weit gekommen, dass die Pastoren Gott, Jesus oder die Bibel nicht einmal mehr erwähnten, es könnte sie verletzen. Viele von ihnen kamen ja aus muslimischen Elternhäusern. Es war die gleiche unterschiedsfeindliche Ideologie, die auch männlich und weiblich als Russen nicht akzeptieren konnte. Da die Vokabeln han, er und un, sie im schwedischen das Geschlecht definieren, wurde vorgeschlagen, für beide Geschlechter hen zu benutzen. Der ideale Mensch war ein Ken, der es als seine wichtigste Aufgabe ansah, also keine anderen Religionen oder Kulturen zu unterdrücken, indem er seine eigenen Kultur und Religion den Zugang gab. Diese totale In schwedischen Schulen nie größer waren als jetzt. Der Abstand zwischen den besten Schülern, die eine strahlende Zukunft erleben sahen, und den schwächsten Schülern, auf die eine Zukunft außerhalb von neuen und reichten wartete, erhöhte sich Jahr für Jahr. Die Tendenz der Untersuchung war kristallklar. Die stärksten Schüler waren diejenigen mit einem schwedischen Hintergrund, die schwächsten die mit einem Fraktionshintergrund. Selbst wenn man sich bemüht, Menschen anderer Nationen und anderer Kulturen nicht zu verletzen und soweit geht, alles Schwedische auszupacken, geschieht dies nur in der symbolischen Welt. In der Welt der Fahren und Gesänge, während es in der Realität so ist, dass alle, die nicht der schwedischen unterschiedsfeindlichen Mittelklasse angehören, ausgegrenzt und gedeppelt werden. In Schweden ist es weit schlimmer. Dass es eine Moral in der Sprache und eine andere in der Realität gibt, wurde früher
0: Doppelmoral genannt.
1: Es war derselbe Mechanismus wie bei Banyas Lapschatzfeier. Das Ideal, dass alle gleich wert sind und dass es nicht wichtig ist, prominent oder reich zu werden, galt für die Sprache etwas Pastorin, während die Realität, die diese Ideologie umgab, das Gegenteil ausdrückte. Das Wichtigste ist, reich und berühmt zu werden. Alle Kinder und gut werden,
0: das war Harter Tobak. Die Pastorin predigt und verleugnet nicht nur Gott und die Bibel, sondern auch, was sichtbar um sie herum geschieht. Wie authentisch die Beschreibung der Schulabschlussfeier ist, ist ja auch die Frage an das Insgesamt kann es so wahrhaftig und authentisch sein, gibt es ja gar nicht. Es bleibt ja ein Roman, natürlich. Aber ich kann, egal ob er jetzt in Details sich geirrt hat, mir die Schulabschlussfeier genauso vorstellen. Ich glaube da sofort. Und ich bewundere Knausgart für seine messerscharfe Interpretation. Ich finde, er deckt in grandioser Weise die Doppelmoral der multikulturellen Gesellschaft auf, die einerseits Identität und Beheimatung unwichtig oder sogar gefährlich findet und andererseits ohne Skrupel allein im Bildungsbereich eine Zweiklassenwelt für normal hält. Es wird ja quasi eine Political Correctness aufs Korn genommen, die beim Wort Obergrenze Schnappatmung bekommen, aber gleichzeitig darauf achtet, dass die eigenen Kinder aufs Akku oder aufs Amos gehen, weil sie dort nur mit wenigen benachteiligten Zuwandererkindern unterrichtet werden. Die Wahrheit wird euch frei machen, haben wir im Evangelium gehört. Und die Suche nach der Wahrheit ist immer ein schmerzhafter Weg, persönlich wie gesellschaftlich. Und das ist das große Thema Knausgat, so wie ich es destilliere und ich denke, es ist das, was mich so fasziniert. Vielleicht, ich denke natürlich immer nach, warum fasziniert es mich so, als es der Anja Maria Gummersbach, unserer Büchereileiterin, gesagt hat, dass ich das gerade so toll finde, sagt, sie ist ein typisches Männerbuch, weil also natürlich wieder immer frage mich, kann auch mit anderen Sachen zusammenhängen, zum Beispiel ist er, Genauso alt wie ich, 1968 geboren. Das heißt, immer dann, wenn er irgendwas beschrieben hat, Musik oder die Zeit und so weiter, dann war ich ja die Zeit, in der er es beschrieb, genauso alt wie er. Das löst auch was aus, fühle ich mir ein. Und was ich auch sehr gut kann, ist mich in diese von ihm quasi als Oberschüler schon stark geworden, in seinem Herz, in diese Sehnsucht reindenken kann, ein Buch zu schreiben. Und wenn, dann glaube ich genauso wie er am ehesten über mich und mein Leben. Denn wenn das normale Leben so interessant ist, warum dann nicht auch meins? Das ist es, was ich so befreiend toll finde. Das war übrigens auch mal meine größte Offenbarung, als ich das erste Mal in der dokumenta in Kassel war. Da waren ja die verrücktesten Kunstwerke. Einmal hing nur so ein Gummiband an der Wand. So, was weiß ich, 5000 Euro wert. Aber manche haben provokant darauf oder provoziert darauf reagieren, sind aggressiv aus der Ausstellung raus. Ich fand das überhaupt nicht. Sondern bei mir war das Gefühl, wenn das so ist, dann bin ich auch ein Künstler. Und das ist richtig. Ich glaube, dass das eine der wesentlichen Botschaften dieser Kunstausstellung ist. Und das empfinde ich auch bei dem Knaustart, Wobei ich schon ein bisschen viel Respekt habe, wie er es schon sprachlich macht. Und mir das eben nicht zutrauen würde. Und vor allem würde ich mir niemals diese Offenheit zutrauen. Ich habe ja die... Das Glück, wenigstens ab und an einmal die Woche so was hier schreiben zu dürfen, was ihr euch dann anhört, das hat ja ein bisschen was davon. Aber alles so zu sagen, wie er das tut. Schön war für mich auch, das will ich euch auch noch zum Schluss erzählen, dass ich ja mit dem Schiff unterwegs war, wie ihr wisst, im letzten Monat. Und da war ich ausgerechnet an den Orten, nämlich in Norwegen, wo Knausgard seine Kindheit und Jugend verbrachte. Ich war in Bergen, in Christiansand. Ich habe die Natur und die Städte so erlebt, die er auch ganz grandios beschreiben kann. Und es fand ich unglaublich, dass ich jetzt durch die Straße laufe, die der beschrieben hat. Hat nochmal was anderes auch mit einem gemacht. Die Fjorde und so weiter. Dann habe ich übrigens auch das noch, eine norwegische Reiseleiterin gefragt, ob sie Knausgard kennen. Ich würde ihn so toll finden, verdreht sie die Augen und sagt, ja natürlich. Aber es wäre jetzt in Norwegen ein wenig ruhiger geworden nach dem Hype der letzten Jahre. Und dann atmet sie die Tiefe aus Gott sei Dank. Ja, also offen gestanden, nicht jeder mag ihn, das solltet ihr jetzt neugierig sein, kann euch natürlich auch passieren. Ist ja auch gar nicht so wichtig, ob ihr den jetzt lest oder nicht. Bedeutender wäre mir, dass wir mit Offenheit und gnädigen Augen auf das eigene Leben sehen. Und dass wir das Besondere im normalen lieben. Dass wir uns stark fühlen, auch wenn ich schwach bin. Und das heilige Ahnen, auch wenn nur Alltag mich umgibt. Und dass wir den Mut finden zur Wahrheit. Denn Christus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre Herzen und Sinne in Christus.